0: El sorsal Don Carlos El morocho del abasto El invisto Carlos Gardel Hasta hoy Todos sueñan con su pinta y su voz Momentos históricos Registros únicos En la vida de La voz del tango Luis Formento presenta Encuentro de Gardelianos en Por la Vuelta. Estamos recorriendo momentos de la gira que había comenzado allí en Puerto Rico y multitudes acompañando al Zorzal en cada presentación en distintas ciudades y con enorme éxito, mientras el destino avanza a la par de los viajes hasta llegar a Colombia, donde irrumpe el peor final, la tragedia. El 23 de junio, en la que sería su última noche, Gardel cantó en radio la voz del altiplano, allí, con mucha emoción, cierra la presentación interpretando tomo y obligo. El 24 de junio de 1935, el sol de la mañana iluminó Bogotá. La capital de Colombia despedía al gran artista, al hombre que venía convulsionando la vida cultural y musical del país desde hacía veinte días. El plan era partir en un avión charter de la SACO, Sociedad Aérea Colombiana, hacia Cali, último punto del trayecto colombiano previa escala en Medellín. Y así fue el vuelo a bordo del F-31. Un monoplano terrestre trimotor, fabricado en 1929, partió a las 13. ...y arribó al aeródromo Enrique Olaya Herrera... ...en Medellín a las 14.26... ...es decir, casi una hora y media de viaje tranquilo y sin novedad... ...allí no fue excepción el fervor del público... ...Gardel fue aclamado por una multitud... ...y tras unos momentos en la confitería... ...la comitiva se dispuso a subir nuevamente al avión... ...a esos instantes pertenecen las últimas imágenes en vida de Carlos Gardel y la mayoría de sus acompañantes, rodeados de tanto calor popular, tanta gente y tanta admiración. Suben al avión, con gran cantidad de equipaje, y ya todos ubicados en sus lugares, el trimotor F31 de la Saco sale de la estación para poner rumbo a Cali, recorriendo la pista de norte a sur y así, comienza el carreteo para el despegue. Al mismo tiempo, el avión Manizales de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo salía de los hangares y permanecía al costado de la pista. Cuando la nave que transportaba a Carlos Gardel estaba a punto de elevarse, la velocidad que llevaba volvió inevitable la colisión entre ambos. Los aviones con los tanques repletos de combustible quedaron incrustados tras la explosión el fuego solo tardó segundos en devorarlo todo el avión que llevaba al ídolo, al zorzal, estaba envuelto en llamas la columna de humo podía divisarse desde muy lejos la tragedia estaba consumada ¿qué ocurrió? ¿cuáles fueron las causas? Eran tiempos iniciales de la aviación comercial. Llegaron los informes, la investigación oficial, pericias, constancias sumariales, testimonios, páginas judiciales e interrogantes. Fueron deficiencias topográficas del aeródromo. La aparición súbita de viento de cola que desestabilizó el avión que llevaba a Gardel. Tuvo que ver la trayectoria de la nave... ...que no se situaba en el centro de la pista... ...sino sobre el borde derecho de la misma. La rivalidad existente entre las dos compañías aéreas... ...y más precisamente entre los pilotos... ...incluso con maniobras muy peligrosas... ...buscando alguna ventaja. El manizale giró... ...se movió en forma imprudente... ...invadió la ruta y trató de avanzar en el límite... ...antes del choque. Testigos afirmaron que un sembrado de caña de maíz cubría el ángulo sudeste de la pista, obstaculizando la visión. El banderillero responsable de la coordinación al dirigir el decolaje generó la confusión. ¿Los pilotos no obedecieron las señales? En fin, conclusiones, teorías, documentos, explicaciones sobre lo ocurrido aquella tarde de 1935, y ninguna ha tenido plena aceptación. La muerte de Carlos Gardel. La tragedia, rodeada de enigma y misterio. El velatorio se realizó en la noche del mismo 24 de junio. Al día siguiente, el cortejo fúnebre llegó hasta el cementerio de San Pedro, llevado a hombro por una muchedumbre en las calles de Medellín. Varios meses después, el 5 de febrero de 1936 los restos mortales de Carlos Gardel llegaban definitivamente a Buenos Aires y descansan en el cementerio de la Chacarita. Dice el poema Memoria de Gardel que la burda y desolada muerte natural no le cabía. Gardel debía morir como los héroes o los mártires para no morir jamás. Así, mis amigos, Gardel nunca se fue. Carlos Gardel Pasó a ser el mito, el símbolo, el tango. Es presente y es futuro y está en cada sonrisa que recorre una calle porteña.
1: Mi Buenos Aires querido yo te vuelvo a ver, Lo habrá más The world. The world. The world. The world. que world. The world. de amor. su mi ciudad porteña de mi único quer Poigo la queja de un pantaniero Dentro de mi pecho, pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Fuajo tu arepado, no hay desengaño. Vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasa Con una escena dulce de emoción Quiero que sepas que a evocarte Se van las penas del corazón La veredanita de mi calle de Arramar de sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y uno suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi vuelo Te vuelva a ver, no habrá más pena,
0: ni Mi Buenos Aires querido, clásico de clásicos de Gardel y Lepera, y la voz del más grande de todos los tiempos, cantaba Carlos Gardel.